0: قال ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر احدا من اهل القبلة لذنب مع لم هذه الجملة يستعملها
1: بعض اصحاب السنة والجماعة وهي جملة مجملة. يمكن ان تفسرها فيكون آه تفسيرك لها صحيحا حين تقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب اي ان اهل السنة والجماعة لا يكفرون بآحاد الكبائر ولا بالكبائر. ومراده بالذنب هنا ما دون الكفر وهي الكبائر فإن على السنة والجماعة لا يكفرون بها إلا إن استحل العبد هذا الذنب وهذه الكبيرة التي دون الكفر لكن ترى أن هذه الجملة ليست جملة محكمة على التمام فإن الذنب يكفر به العبد أو قد يكفر به العبد وإن لم يكن مستحلا له أو ولا يشترط في هذا المقام الاستحلال ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين قال قلت يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقت فسماه ايش؟ فسماه ذنبا. هذا الاطلاق ليس حسنا على كل حال لكن يعبر به من يعبر من بعض اصحاب السنه والجماعه فاذا عبروا به فسر هذا التفسير اي فسر مرادهم بان ذلك الذنوب التي دون الكفر بالله. ثم ما هو الكفر بالله؟ هذا مسألة يأتي تفصيلها وأما المستحل فإنه بالإجماع أن من استحل محرما كفر ولكن المقصود بالاستحلال هو مقام من القول وليس مقام من الحال المقصود بذلك أنه إذا أقام مقيم على ذنب وكبيرة من الكبائر فمهما كانت إقامته عليها والتزامه لها لا يصح وقال إنه إيش إنه مستحل حتى لا يحرم ما احل الله، حتى لا يحرم ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو المستحل، إذا أظهر المعتقد وهو أنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى فإنه يسمى مستحلا، وأما الملازمة للكبيرة وعدم الاستجابة لنصح الناصحين فيها، فإنه حتى لو نسعه من نصحه واستفاد له ولم يستجد بل بقي مصرا على الكبيره ولا حجه له في على هذه الكبيره فانه مع هذا كل لا يجوز ان يسمى مستحلا. نعم.
0: قال ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمل.
1: هذه الجمله تؤثر عن بعض المرجئه. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يقول يقول هذه الجمله تقت عن غلاة المرجئه. قال ولا اعلم احد من الاعيان المعروفين انه صح عنه القول بهذه الجمله وهي جمله لا يضر مع الايمان لم وانما تذكر المذهب لغلاف المرجعه وان كان الاشعري في مقالاته وابو محمد بن حزم في الفصل نسبوا هذه الجمله الى مقاتل بن سليمان فان هذا لا يصح عنه الشيخ الاسلام رحمه الله لما قال إن إنه لم يعرف أحدا من العيان صحة عنه هذه الجملة وإنما تحكي عن غلاة المرجئة لم يكن خفيا عليه ما قاله الأشعري وابن حزم إنها قول لمقاتل ابن سليمان ولهذا ذكر من هذه السنة النبوية قال وينسب هذا لمقاتل ابن سليمان عند بعض أهل المطالات ولكنه لا يصح عنه فهذه جملة يقال إنها قول ينسب لغلاة المرجعة ولا يصح ان معينا التزم هذا المذهب، نعم.
0: قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه برحمته، ولا نامن عليهم ولا نشهد لهم بالجنه، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نطلقهم.
1: وهذا من مقامات العباده. وهو مقام الرجاء ومقام الخوف. وعبادته سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة معتبرة لثلاثة من الأصول الأصل الأول الاستحقاق ومن أخص مقاماته المحبة الأصل الثاني الرجع الأصل الثالث الخوف ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يعبد ويسأل ويدعى ويتقرب إليه استحقاقا أي لكونه مستحقا للعبادة وهذا هو أشرف أصول العبادة وهو عبادته سبحانه وتعالى لكونه مستحقا للعبادة ومن أخص مقامات الاستحقاق محبته سبحانه وتعالى فهذا أشرف مقامات العبادة وهو أن الله يعبد لكونه مستحقا للعبادة الأصل الثاني الرجاء وهو أصل واسع والأصل الثالث الخوف وهو أصل واسع أي واسع المتعلق وحين نقول إنه واسع المتعلق فإن من يفسر الرجاء برجاء الجنة ويكون مدار كلامه إذا ذكر الرجاء على رجاء الجنة وثواب الآخرة فلا شك أن هذا إذا ما فسر الثواب والرجاء الجنة والنعيم المادي لا شك أن تفسيره يكون قاصراً وكذلك من فسر مقام الخوف في عذاب النار أي الخوف من عذاب النار فإن تفسيره يكون إيش قاصرا فإن من أخص مقامات الرجاء رجاء محبته سبحانه وتعالى ورجاء رضاه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك ومن مقامات الرجاء رجاء الجنة وكذلك الخوف فكما أن الخوف من النار من الخوف الشرعي الذي شرعه الله ورسوله إلا أن من مقامات الخوف الخوف من سخطه سبحانه وتعالى والخوف من غضبه سبحانه وتعالى فيكون فكر هذين الأصلين عن الخوف والرجاء على هذا الوجه أنه لا يقتص بالنعيم أو بالعذاب المادي بل بما يتعلق بين بما بين العبد وبين ربه من محبته ورضاه أو سخطه وغضبه ومقته والعبد كما انه يرجو النعيم في الجنة فإنه يرجو قبل ذلك وأهم من ذلك يرجو محبة الله واصطفائه سبحانه وتعالى ورضاه ولهذا قال سبحانه وتعالى لما ذكر النعيم قال ورضوان من الله ايش؟ قال ورضوان من الله أكبر فالرضا أعظم من هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وإن كان طلب هذا النعيم والخوف من هذا العذاب لا شك أنه خوف مشروع ومن هذه أهل السنة أنهم يردون للمحسنين أي من استقاموا على الإيمان ظاهرا وباطنا ويخافون على المسيئين وهم من حقق أصل الإيمان ولكنه اقترف ما اقترف من الكبائر فهؤلاء المسيئين يخاف عليها ولكن لا يعطلون من مقام الرجاء وأهل الإحسان وإن كان يرجى لهم إلا أنهم لا يعطلون من المقام الخوف ولكن الأصل في أهل الإحسان هو الرجاء والأصل في أهل الإساءة هو الخوف وأما أن يقصر أهل الإساءة على مقام الخوف وحده فلا من يخاف عليهم ولكن يرجى لهم ولهذا لما ذكر الله العصاه قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.
0: نعم
1: على هذا سبيل تحت عند هذه الجمل أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار من أهل القبلة والأمر كذلك أما النار فلا يصح أن يشهد لواحد من أهل القبلة بعذاب في النار وأما الجنة فإنه يشهد لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم من عينهم النبي بذلك كالعشرة المبشرين بالجنة وامثالهم وهذا هو الذي عليه عامة السلف وقال طائفة من المتقدمين إن من استفاض ذكره وإمامته وديانته في الأمة شهد له بعينه الجنة وهذا قول قاله بعض المتقدمين من السلف والجماهير على خلافه ويحتجون بما ثبت للصحيحين في حديث انس قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازه فوزن على خرم فقال وجبت 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 ثم مر بجنازه فوزن عليها شرا فقال النبي عليه الصلاه والسلام وجبت 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 ثم قال من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار فهذا الحديث كما ترى ليس فيه دلاله على ان من استفاض الثناء عليه بالخير انه يعين بالجنه فان قوله وجبت له الجنه هذا حكم مطلق لا يلزم منه العلم المختص الذي يتعلق بغير من اوحي اليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يكون هذا من الموجبات واما ان يكون الموجب معينا فلا فان من آمن وصلى وجبت له الجنه ولم تجد وجبت له الجنه ومع ذلك اذا علمته مؤمنا مصليا لم يحق لك باصل الشريعه ان تشهد له بايش بالجنه مع ان الصلاه موجب للجنه اعظم من ايجاب ايش؟ اعظم من ايجاب ايش؟ ثناء الناس ثناء الناس خير من موجبات الجنه فانه نوع من الشهاده بالعدل ولكن هذا شيء مما مرده الى الله سبحانه وتعالى القصد ان الاستدلال بالحديث ليس استدلالا جيدا ولهذا فان العامه من السنة لا يرون ذلك. هناك خلاف لفظي بين الامام احمد ويحيى بن معين. كان يحب بن معين يقول انا اقول من قال عنه النبي انه في الجنه كابي بكر انه في الجنه ولا اقول اشهد. وكان الامام احمد يقول له اذا إن قلت انه في الجنه فقد فقد شهد فهذا خلاف يفضيك انه تحرز عن كلمة الشهادة بلفظها، نعم.
0: قال والامن والإياس ينقلان عن
1: ملة الإسلام. والأمن أي الأمن من مكر الله. والإياس أي الإياس من روح الله. ومراده بما ينقل عن ملة الإسلام هو الأمن المطلق، فمن أمن مكر الله مطلقا فإنه لا يكون إلا كافرا. وكذلك الإياس والكنوط المراد به هنا أو المراد به هنا المطلق أي من قنط من رحمة الله مطلقا فإنه لا يكون إلا كافرا وأما التقصير في هذا المقام بمعنى أن يعلم للعبد قبل من الأمن الذي لا يكون مستحكما عنده لا يحصل عنده مقام الرجاء ومقام الخوف والتعلق بالله فإن هذا يكون من كبائر الذنوب ويكون من أعمال القلوب المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ابن مسعود وهذا من فقه إن أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله وكما أن الشرك فيه ما هو أكبر وما هو دون ذلك فإن الأمن وليئس كذلك فمن امن مكر الله مطلقا فهو كافر ومن يئس من روح الله مطلقا فهو كافر لكن من عرض له بعضه احوال في هذا المقام او هذا المقام لا تنازع اصول الايمان من كل وجه فان هذا شيء من اعمال القلوب القاصره التي يوافي العبد بها ربه على اصل التوحيد والايمان وقد يكون بعضها من مقامات المعصيه ويكون بعضهم من مقامات الكبائر، نعم
0: قال والكبير الحق بينهما لأهل أهل القبلة
1: أي الوسط بين مقام الأمن ومقام اليأس وهو الأخذ من مقام المحبة والخوف والرجاء نعم
0: قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه
1: ظاهر كلام أبي جعفر أن الكفر لا يكون إلا بالجحود. الجحود وعلي كلمة مجملة وهذه كلمة مجملة فإن الجحود هنا ما يراد به ولكن هذه الجملة من أبي جعفر لا شك أنها متضمنة لكون العمل لا يقع بين الكفر وهذا بناء على أصله بمسمى الإيمان أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجلال وهذا هو أحد أقوال المرجئه وإن كان هو أحسن أقوال المرجئه أقربها إلى السنة والجماعة وهو القول الذي قاله حماد بن أبي سليمان وتبعه عليه أبو حنيفة وطائفة من أصحابه وبعض من مال عن مذهب الأشعري وجمهور أصحابه من الأشاعرة فإنهم مالوا إلى مثل هذا المذهب وكذلك طوائف من الماثريدية الذين مالوا عن مذهب أبي منصور الماثريدي فإنهم مالوا إلى هذا المذهب تبعا لأبي حنيفة والمشهور عند أئمة الحنفية